0: Det kan vara så nervöst att börja. Mm. Nej men, ja, välkomna. Nu var vi här igen. Ja, välkommen åter. Ja, så roligt. Nu är det avsnitt två. Yay. Mm. 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 Ja, och alltså att ettan skulle bli... Alltså, ja... Så kul. Ja. Ähm, ja men verkligen, vi har bara fått positiv respons. Ja, verkligen. Och liksom, först att vi bara så här. Änsk publicerade det första. Ja. Och sen bara får vi så mycket fina ord och respons från er. Och liksom. Ja, det är bara helt magiskt. Så att vi känner att det är. Nu kör vi på det här. Ja. Ja. Hur känner du dig idag? Ja. Jag mår bra. <laughs> det är alltid bra. Ja jag mår bra. Ja. Uh. Uh. Ja. Det är inte som igår. <laughs> det var det igår? Det vill ja. vi höra. Jo. Jo minnas skulle ju vara lite trevlig och bjössa på kaffe va? Och eh, sen är det så här att jag eh, har ju lite känslig mage. Så mm. stark kaffe går inte så bra ihop med Sabinas mage. Det blev lite gasigt kan man säga, och sen skulle vi på kårpass. <laughs> ja, efter två stora koppar cappuccino. Ja, och jävlar vad det var jobbigt när man ska liksom hålla igen där bak samtidigt <laughs> som, som man, man ska... med kåren. <laughs> ja, så att det, ja, ja, men det är bättre på den fronten idag. <laughs> Aj, jag det det var det. Ja, var ja. Hur mår du? Jo, med det, det är bra. Jag är trött. Um, jag och katten har fightat sin natt. <laughs> som vanligt. Ja, jag har, jag har skjutit honom i vattensprutan. Men annars är det bra. Träningsverk. Ben, rumpa. Ja. Kan man inte tro när man har kört kår, men det är mycket ben och rumpa. Jo då. Spänner in både rumpa och mage. och alla fall rullan. Allt som går. Ja, men, men det är bra. Ja. Jag är bara så här väldigt exalterad typ av det här. Ja, jag är så taggad också Vi... Båda lite så här på rosa mån tror jag. Ja, över det här. ja verkligen. Att huvudväntar eh, nog inte oss så mycket reaktion som vi har fått. Nej, eh. Nej men alltså det var som vi sa tidigare idag. Alltså, vi tänkte väl kanske att det skulle vara någon like här eller var liksom som ja. rullade in. Och sen var. Bara... Fick vi det här mottagandet? Ja. Alltså sen allt är relativt. För oss är det här jättestort. För någon annan kanske det inte alls hade varit hemma Nej, med. nej. Men för oss är det ju väldigt stort i alla fall. Så mm, ja. tack återigen. Ja, ja verkligen. Supertack. Ja. Eh, så kan vi också passa på att säga när vi ändå håller på här och bablar Att eh, om ni har några frågor eller funderingar. Ja. Eller någonting. Kanske ni kanske vill att vi ska ha något speciellt tema någon vecka. Så, så mejla in det till oss. Ja. Vi kan eh, skriva vår mejl i beskri beskrivningen på avsnittet. Ja, det gör vi. Och så hittar ju ni det på vår eh, Instagram-sida också. Eh, som heter aldrig ensam podcast. podcast. Understräck mellan orden. Just det. Så aldrig understräck ensam understräck podcast. Yeah. Där hade vi det. Jadå. Jadå. Ja, men det är, vi drar väl igång dagens ja. tema, ja. som faktiskt är kroppen! Wow! <laughs> <laughs> Heja kroppen! Heja kroppen! Uh. Ja, så vi tänkte väl börja med att berätta lite om våra egna relationer till våra kroppar och lite hur det har sett ut, för det har ju inte alltid varit detsamma. Nej, verkligen inte. Uh. Eh, utan det, har ju, det är ju en liten historia bakom det också. Men jag tänker jag började förra veckan så att jag lämnar över ordet till dig. Jasså? Ja, då kör vi! Åke berättar. Åke, <laughs> in action. Ja. ja, var ska jag börja? Jo men, eh, som barn så var man ju inte så... Jag har väl alltid varit ganska medveten om min kropp. Men... Eh, <laughs> Inte så på samma sätt kanske när man var barn. Det var väl mer när man blev tonåring. som man börjar liksom bli mer medveten om att man får lite kurvor och former. Och det händer saker liksom. Mm. Ja, verkligen det händer saker. Och vissa ser ju fram emot det och de vill inte vara liksom sist ut. Men jag hoppades ju typ att puberteten aldrig skulle eh, ja, men, träffa mig. Men... <laughs> Så att jag var ganska besviken den dagen. Jag fick min första mens så mm. eh. Ja, precis. Det enda jag tyckte var kul var väl typ att man kunde ha en egen BH. <laughs> <laughs> så här, jag, inte, jag lekte med den mer Men <laughs> att den. Så jag tyckte så här kastar runt den och bara, woo. Woo, woo Det här är minne. Ja, jag har en BH. Är det alltid något att se fram emot? Ja, ja. Mm -hmm. jag gillar kläder. Mm -hmm. Vad kan jag säga? Mm -hmm. eh, nej, men och sen... Eh, har jag inte jag alltid haft världens bästa självkänsla i alla fall? Eh, knappt någon alls skulle jag säga. Eh, vilket gör att man eh, inte alltid är så snäll mot sin kropp. Jag eh, har ju tampats med... Eh, Ätstörningsproblematik. Så att det började med, väl med att jag typ svälte mig själv ganska mycket. Och eh, jag tränade också väldigt mycket. om märkte att jag fick positiv uppmärksamhet av min omgivning för en gångs skull. Och inte, jag fick inte bara uppmärksamhet när jag var liksom utåtagerande. Utan eh, ja, lite mer... Sara, <sökt> ja oh, men oj du har börjat träna och var vältränad du ser ut och sådär mm. eh, och det är, ju, alltså det är ju de menar ju säkert inget illa men det blev ju tokigt för en tonåring som aldrig ja, väl ja men som inte heller får kanske, fått den uppmärksamhet som behövt eh, ja, utan att blima någon för det är ingens fel heller så mm. eh, alltså hela den historien är ganska komplicerad och det som sagt, jag vill inte bli någon för det. Det gör jag verkligen inte. Nej. Men det blev, det blev tokigt. Tokiga omständigheter, det sker ju ibland. Ja, och tonåren i sig är ju ett himla virvar Alltså, av... det är ju tufft. Ja. Alltså, jag, jag menar, det är svårt både för tonåringen själv men också som förälder eller anhöriga. Alltså, ja, ja. hur handskas man med en tonåring liksom? Ja, alltså jag läste ju psykologi en kurs efter jag tog studenten mm. på universitetet här i Örebro. Och eh, när, jag tyckte det var ganska intressant det här med tonåren. För att det händer så fruktansvärt mycket i hjärnan. Alltså det är som att man skulle göra en total renovering av ett hus. Lite så ser det ut i hjärnan när man är tonåring. Om uh -huh. jag har förstått det rätt i alla fall. Eh, så det är inte konstigt att det är jobbigt att vara tonåring bara en del. Liksom. Nej, verkligen inte. Nej, så... Det har varit jättetufft för mig verkligen att hitta någon typ av självkärlek till min kropp. Jag har varit väldigt hård mot den och hatat på den. Och det spelar ingen roll riktigt hur den ser ut. Jag har verkligen liksom så här 45 kilo. Eh, och varit ganska rejält underviktig. Mm. Men jag har också, var, eller jag är på den mer överviktiga sidan nu. Och det grejen är att det liksom har inte spelat någon roll egentligen hur min kropp har sett ut. Utan jag, har mått, alltså inte, jag har inte tyckt om min kropp oavsett. Mm. så Det egentligen har ingenting med det att göra. utan Det handlar ju om min kärlek till min kropp. Ja, men precis, det sitter mer i huvudet än i kroppen. Ja, kan man säga. och det senaste året så har väl varit en, en ganska vad ska man säga, framgångsrik resa för mig. På det planet. Jag har jobbat väldigt hårt på att försöka hitta kärlek till min kropp. Och hitta vad som funkar för mig. Och inte liksom vara ätstörd längre. Eh, och det, ju, det är jättesvårt att hitta. Liksom, hur ska jag förhålla mig till det här? Också att vara överviktig kan vara lite svårt. Just för att man förväntas vara på ett visst sätt. Och man kanske vill gå ner lite vikt för sin egen hälsa. Eh, bara det är ju liksom en svår diskussion i huvudet för, för sig liksom mm, för att jag precis. vill ju eh, att min kropp ska vara frisk och må bra mer än att den ska se bra ut ja mm, men exakt och sen har det faktiskt kommit automatiskt ju mer jag börjar ta hand om min kropp och älska den så har det kommit mer att jag också börjar tycka att jag faktiskt hej jag är ganska snygg som jag är Oh, jag kanske inte är någon fotomodell, men fan, nej, jag tycker om mig ändå. Det är det jag säger. det sitter i huvudet. Ah. Det är de positiva tankarna, de, ah. de gör så mycket. Ja, så idag skulle jag ändå säga att jag tycker om min kropp väldigt mycket. Även fast man har vissa dagar där man är väldigt självkritisk. Så heja kroppen. Ja, ah, fint ah. sagt. Heja kroppen, det, den kör vi på. Ja, så det var min lilla historia typ. Mm. Vill du berätta lite om din ja, relation till kroppen? Absolut. Um, jag ja, ja. Alltså jag har ju aldrig varit den som har sportat eller liksom rört på mig mer än nödvändigt. Jag har ju ute och liksom lekte mycket som barn. så, Men aldrig gått på någon riktig aktivitet eller sport. Så jag ansågs väl vara lite mullig när jag var liten. Men... Det var ändå ingen sådär som jag tog skada av eller så. Men hur som helst. Sen så eh, blev det så, lite som för dig. Lite mer medveten om, om kroppen ju äldre jag blev. Mm. Så i alla fall i högstadiet så vet jag. Då började man ju ja men, mäta sig, väga sig. Och, mm. och, och plötsligt så blev det här med vikt väldigt viktigt för mig mm. Jag triggade eh. dig lite också va? Jo jag tror det eh, just det här att jag såg ju hur du blev smalare mm. eh, och i mina ögon finare och då ville mm. jag också bli det liksom mm. och då ifall vi kanske skulle käka ihop och, och du inte åt utan du kanske bara, ja vad vet jag käka lite bra eller något, mm. ja men du gjorde ju också det så att det blev ju en, en negativ spiral för oss båda Ja exakt Eh, att inte en av oss kunde liksom sätta stopp för det här utan vi bara tri trissade varandra. Mm. Eh, så att där började det väl. Men jag var ju aldrig så som du var utan det var mm. ju just den där perioden bara i skolan. För min mamma har ju alltid varit väldigt, väldigt liksom så här. Nu äter vi och du äter också. Liksom. Mm. Eh, så att det, det har jag inte riktigt tagit skada av på det sättet. Nej. Eh, men sen har det ju såklart varit som Jens som har följt den. Yeah. Eh, så det kan ju det händer ju fortfarande än idag att man ibland vissa dagar ser sig själv i spegeln och oh, herregud liksom, men eh, jag känner att jag svarar fram och tillbaks lite här men okej, okay, tillbaks idag eh, och pu puberteten för mig uh. alltså, <laughs> det är så roligt när vi diskuterar det här för att du sa ju att du är ganska så här. Jag vill inte att det ska hända och vill inte ha mens och jag Ja, jag typ sprang ut i trädgården till min mamma den dagen jag fick mens och bara, mamma, mamma, vet du, jag har blivit en kvinna. <laughs> alltså så typiskt du också, Maja. Jag har blivit en kvinna. Alltså jag var så stolt. Och jag var stolt jag var. Och du vet, hon blev så här: okej, nu vet hela grannskapet om det. Mm. <laughs> ja, nej, men så att jag tyckte det var så kul. Eh, till en början sen när man började inse vad det innebar då var det inte så jävla roligt men eh, ja, det är. det är väl fantastiskt att, att vara kvinna ändå ja, 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 herregud men det är klart inte alltid det roligaste nej, nej men sen så var väl mitt dilemma att jag jag har ju alltid haft väldigt stora bröst ja. eh, så att det blev väl ganska mycket alltså sexualiserat under skolgången kommer jag ihåg att Många killar liksom kommenterade det, busvisslade mm. och liksom... Det blev väldigt jobbigt. Så att jag ville ju ofta ha typ, stora tröjor och, och, och dölja hur jag såg ut. Mm. Eh, men... Eh, idag skulle jag nog snarare säga... så alltså det är klart, jag har fortfarande stora bröst. Men det tycker jag är något fint. Sen ja. tycker att det kan vara lite jobbigt rent liksom, praktiskt. Att det gör ont i axlarna till exempel eller ont i ja. nacken. Men jag är väldigt, väldigt stolt över min kropp. Och... Eh, senaste året har ju jag gått upp väldigt mycket i vikt också. Mm. Eh, vilket är någonting jag har börjat jobba på nu. Mm. Eh, för att ja, men hitta tillbaka till min... Jag har ju alltid haft typ en grundfigur. Eller vad vi ska säga. Mm. Jag, jag har ju alltid sig. ett ideal av sig själv på något sätt. Ja, men precis. Där, där man vet att här är jag hälsosam. Här mår jag bra. Ja, så här vill jag vara. Ja, men precis. Och det liksom... Eh, oavsett hur, hur det egentligen ser ut så är det sådär man trivs bäst liksom. mm. så det är väl dit jag strävar efter att komma nu med hälsosam kost och motion mm. men, men jag är så stolt över alltså, hela resan och vad man har lärt sig och mm. eh, men just det här att man, man måste ändå liksom hedra kroppen för allt arbete den gör jo. ja men det är intressant det du säger jag tänker en del på det här med sexualisering och sånt där. Det var ju något som påverkar mig också jättemycket. Jag hade inte så stora bröst när jag var yngre. Det var ju typ när jag slutade träna som de bara, kina och Men jag har varit ju trackant för min darsla istället. Så jag ville ju också ha stora tröjor. Det ska inte vara så. Man ska inte... Tjejer... Ni får klä hur fan ni vill. Ja, alltså stora bröst, små bröst, stor rumpa, liten rumpa. Vad stolt! Inget, ja, det finns inget som är så här det här är för lättklätt Nej. eller det här är för inbjudande. Nej, du får ha precis vad du vill. Ja, jag tycker det är så viktigt att vi, vi kvinnor vågar stå upp mot det. Ja. För det är inte vi som gör fel ifall vi vill ha shorts på oss. Nej. Utan det är en skev syn i samhället på att det är någonting som killar ska kommentera mm. eller liksom bara trycka ner. Det behöver inte alls vara någonting sexuellt. Med, Nej. Alltså så här, Jag menar, det är en kropp. Min kropp är en kropp. Mina bröst är till för att uh, ge mat till mina framtida barn. Ja, precis. <laughs> alltså, det, ja, men det är ju så. Ja. Det är jättemärkligt. Ja men om vi ser det, det finns två typer av kroppar. Den manliga och den kvinnliga och... Alla manliga och alla kvinnor, de ser ju mer eller mindre likadana mm. ut. har Olika funktioner, men vi är ju inte några sexdocker. Liksom. Nej, tack. <laughs> där, där gick min gräns. Ah. Nej, så att det är... Var stolt över hur du ser ut, oavsett vad. För det finns, som du säger, det finns inget rätt eller fel liksom att så här ska det vara. Mm. Nej. Du är som du är. Ja. Och det är helt okej. Okay. Det är mer än okej, okay, det är fantastiskt. Det är helt fantastiskt. Mm. Ja hela kroppen säger vi på den hela kroppen gå vidare ja men vad säger du Jo men det tycker jag det um... ska vi ge lite tips på hur vi tänker kring Lära sig älska sin kropp mer. Det är jättebra. Det är ju en så viktig del. På något sätt i ens välmående. Att också ha respekt för. Och kärlek för sin egen kropp. Ja verkligen. För sig själv. Så. Den är ju, även om det är mycket så här utseende. och sånt där, Så är det ju faktiskt så. Den ska hålla oss genom hela våra liv. Mm. Och den ska ta oss igenom. Massa olika erfarenheter. Ja, verkligen. Så vi måste respektera den och vi måste ta hand om den. Hur cheesy det är en må låta. Ja, så kommer våra bästa kärlekstips här. Yeah. <laughs> 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 mm. Ja. Vi börjar ja, vill jag börja med första punkten? Ja, men jag börjar väl. Då, då vill jag verkligen slå ett slag för när vi kommer till storlekar och kläder. Att... Det ska jag inte behöva vara så himla mycket fokus på. att å, Den här storleken skulle jag vilja ha för att eh, det har alla modeller. Eller det ser bra ut. Eller ja, ni förstår min poäng. Utan fokusera på att vad tycker du är bekvämt? Vad är du vill klä dig i? Tycker du om att ha kanske lite passiga byxor? Kör på det. Vill du ha tajta byxor? Kör på det. Det är inte storleken som ska ligga i fokus. Nej. Utan det är din bekvämlighet och... Att man någonting man känner, själv känner sig fin i. Exakt. Och sen är det egentligen skitsamma vad alla andra tycker. Ja. Yeah. Fuck off. <laughs> ja men alltså våga gå på din egen känsla där. Att uh. ja men det här tycker jag, det här är schysst. Det här kör jag på. För Just att it. jag trivs i det. Mm. Och, och sen spelar det ingen roll vad det står på, på storleksrappen liksom. Faktiskt. Så det Ja, för det, det säger jag också utav erfarenhet. För jag vet att jag har alltid, alltid verkligen varit den som går och köper stor, storlek M. Mm. Och sen så vet jag nu då som sagt så har jag ju gått upp ganska mycket sedan förra sommaren. Och nu helt plötsligt så måste jag köpa L. Mm. Och det gick emot så mycket i början. Så att jag envisades med att tränga mig in i mina M-byxor. Och du vet, jag hade så ont. För att knappen skavde i magen. Men jag skulle ha dem så jag gick och drog in magen hur länge som helst. Och sen köpte jag då ett på byxor i L och bara, nej men gud vad skönt. Och då kände jag mig inte så himla ful och, och plötsig ändå. För då det passade ju plötsligt, det kändes bra. Och det satt antagligen bättre Det också. satt bättre. Så då blev det helt plötsligt en annan syn på min egen kropp. att, Men du, vilken e snygging! <laughs> <laughs> och vet du vad jag gjorde? Nej. Alltså jag har ju gått liksom från extra smål typ, från när jag var tonåring till... Large också typ uh. Och när jag passerade medium Där Alltså jag var i sån förnekelse Så när jag var tvungen att köpa ett par byxor i large Då tog jag och skrev om L till ett M På lappen i mina byxor Men det skulle kännas wow. bättre Wow Ja du jobbade så du Ja. Ja, och det finns säkert de som gör så också. Ja, det då, ska inte behöva vara nej. så. <laughs> jag på det, gör det om det får dig att känna dig bättre också i för sig. Ja, jo, absolut, men skit men, men i det också jäven. se det som Ja, skit i att men, men se det som ett första steg ifall du är i en förnekelsefas att ja. Nej, men det här är okej. Okay. Ja. Nu vågar jag ha den här. Jag har den här byxan eller den här tröjan för det känns bra och det är skitsamma vad det står. Ja, faktiskt. Det, tänk på det, ha, ha, ta det med er. Mm. Så får väl du eh, dyka in i tips nummer två. Ja. Um, och då så tänker vi så här, att man ska faktiskt fundera lite på vad funkar för en själv. För att det är ju på ett sätt väldigt individuellt så här hur folk visar kärlek för sig själv. Vissa kanske känner att de behöver gå ner i vikt och att de kan hantera det men en diet som är för en viss period. Medan andra som kanske till, till exempel jag som har haft ätstörningar jag kan, inte, alltså jag kan inte hålla på med dieter och skit utan jag tänker snarare så här att jag vill ha en hållbar livsstil. Där jag där handlar min kropp alltså på bästa möjliga vis. Alltså genom att ge den den näring den behöver ge den motion den behöver ge den mentala stimulansen den behöver. Mm. Så att man måste fundera på hur det funkar för mig själv. Också så här, typ, jag tror vi nämnde lite om det i förra avsnittet. Att man alltså ska vara snäll mot sig själv. Och min psykolog Precis. sa liksom så här, ah, men, klappa på dig själv. Och jag tyckte hon var urfånig. Mm. För, för mig funkar inte det det <laughs> Sen så tycker jag man ska utmana sig själv ibland och gå, våga gå utanför komfortzonen. Men... <laughs> Börja med någonting som känns ändå relativt enkelt. Till exempel, ah, men nu tar jag en promenad. För det vet jag att min kropp kommer att må bra Och just att man tänker det också. Då... Ja, men precis. Att det är för att kroppen ska må bra. Ja. Det är inte för att jag ska bli snygg. Eller jag ska bli ditt eller datt. Utan... Skit i det. Ja. Du, är, du är redan snygg. Ja, det är redan fantastisk. Helt fantastisk. Så att Helt rätt. Ja. Och det du säger med maten också. Att bara livsstilen liksom ska vara hållbar ja man får hitta vad som funkar för en själv ja. som sagt alla klarar inte dieter nej, mm. Mm, nej precis utan kroppen måste ju som bäst när den får den näring den behöver ja och på vilket sätt man gör det det måste ju ja, det är ju individuellt ja, alltså så här, jag, vet, jag vet ju många som tycker att det funkar och det ska ju inte jag ta ifrån dem nej det gör det säkert för dem men för en annan funkar det inte så att vi är olika man får fundera lite på så här, vad tycker jag om att göra för mig själv för min egen skull. Det kan ju också vara så här jag tar ett mysigt bad och tänder ja, lite ljus verkligen. eller verkligen jag tar ett glasbubbel. bubbel ja, ja, jag, ja. Jag, jag, jag gör en kopp te alltså ja. så här det kan ju också vara såhär vardagslyx typ. Ja men exakt. Alltså för mig var ju det, eller det är fortfarande typ här Jag kan göra en god knäckemacka med en skinkbit och lite en gurka och sånt där. Och sen ha ett glas mjölk till. Alltså det tycker jag är jättelyxigt. <laughs> ja. Alltså, det kan vara så fruktansvärt gott bara. Och såhär, yeah. Jag menar jag det lite fint för sig själv. Ja, det så det blivit. behöver inte vara superavancerat heller utan... Nej, nej, utan bara lyssna. gå in i dig själv och lyssna. Och... Vad tycker jag om? Vad, vad känner jag är lyxigt? Mm. Exakt. Ja, bra där. Ja, vill du lägga till någonting? Alltså så här. Jag tycker väl att vi fick att vi såg ja. ut det mesta här. Ja. Du tänker lite likadant med så här. Att hitta vad som funkar för dig. Exakt, eller? exakt. Det är jag. Har ju varit extremt dålig på att äta. Mm. Eh, typ alltid skulle jag säga. För att jag, jag pendlar så mycket mellan att antingen bara äta frukt och keso. För att jag tänker att nu ska jag vara hälsosam. Eh, eller så trycker jag i mig massa snabbmat. Mm. Det är verkligen antingen eller. <laughs> och inget av det blir bra i längden man på kroppen behöver ju så mycket mer än bara frukt och eller snabbmat. Mm. Så att det, det har jag faktiskt min, min kära sambo att tacka för. Att han mm. är så extremt bra på att pusha mig till att äta bra mat. Det är bra. Ja, så då blir det lite lättare också. Um, Kom ihåg att äta också kanske. Jo ibland. tack, det, det har ju gått dagar när man kommer på när man går och lägger sig att vad är vi så. är båda ju ganska drivna av oss. Ja, så man, när man har ett projekt så kan det bli lite så att man maler på. Utan att komma, alltså man glömmer bort lite omgivningen. Såhär, att ja, mm. oh, jag kanske måste äta, jag måste kanske ta lite frisk luft. Alltså såhär. man bara fortsätter och fortsätter tills ja. det är klart. Eh, så det, det är ju väldigt... Eh... Alltså att hitta en balans. Ja, bra ord. Se till sina egna behov och hur man fungerar och hitta en balans i det. Mm. Exakt, ja men det, det tror jag på, absolut. Eh, och sen så också en grej som du lärde mig här ganska nyligen, du lär mig så mycket. Eh. <laughs> du lär ju mig också. Ja, nej men det är ju det här att eh, jag sa för, jag vet inte när det var, någon månad sedan att nej men nu ska, jag, nu ska jag sluta äta socker för att nu vill jag komma tillbaks till, till mig liksom. Ja. Och så sa du det att, ja jo men det kan man ju göra. Men det kanske är bra att sätta upp ett mål som är rimligt för den också. Oh. Så att istället för att förbjuda dig själv att äta en sak. Mm. Så kan du ju liksom tillåta dig själv att, att unna dig. Mm. Och så klarar det inte hela tiden. Men säg till exempel att man är van att man tänker kanske som jag alltid har tänkt. Att på lördag då är det godis. Mm. Lördag är liksom godisdagen. Men det finns ju lördagen när jag inte är godissugen. Mm. Och sen finns det ju istället tisdagar när jag... Alltså hade gjort vad som helst för en bit choklad. Mm. Ja men då får jag väl ta en bit choklad. Och det, det räcker ju oftast. Ifall mm. jag tar en bit mörk choklad till. Vad vet jag. Min kopp te. Mm. Och så kan det vara bra så på tisdag. Då har jag fått mitt intag av. Ja, ja men exakt. Man, men just det där också att man inte överkonsumerar. Nej. Så att man alltså så här, Jag tror är, i alla fall för många. Så är det svårt att förbjuda sig själv. För då vill man ha någonting ännu mer. Mm. Men om man tillåter sig själv men inte överkonsumerar så blir det en annan grej. Så vill jag ha choklad visst, ta en bit, men kanske inte hela chokladkakan. Nej men exakt. Nej men precis, det är, det är jättebra. Så att man, då, då blir det också lite lyxigare på något sätt. Att, Aj, Åh, den här nej. biten fick jag. Aj, Vad exakt. gott det var. Men, mm. men inte det här svullandet liksom. Äh, nej, exakt. Mm. Vilket man ändå inte brukar känna sig så jäkla fräsch efter. Nej, nej men precis. Man blir nästan lite bakis av det. <laughs> Chokladbakis. Ja. Ja, nej men, nej men så det, det tycker jag ah. att man kan ha med sig. Um, och sen så ska väl jag dra den som jag tycker är absolut bäst. Ja. Mitt tips som jag tycker är bäst. Det är, det är faktiskt så att det kan ju vara lite svårt för, för alla att äh, föreställa sig det här. Vadå, pikar du mig eller? Nej, inte alls Men så här. Det jag verkligen uppmanar er ute till att göra, det är att bara ställ er i er helkroppspegel, spritt språngande naken och titta på dig själv. Och börja fundera, nej men titta, det här är jag. Så här ser jag ut. Vad gör den här kroppen för mig? Ja, de här benen, de bär mig varenda dag. Den här kroppen, den, den håller liksom uppe mig och den bär mig genom det här livet. Och vara stolta över det. Och liksom hedra det. Mm. Istället för det här att liksom, man gömmer sig. Man vill inte se hur man ser ut. Och man skäms. Eller vad det nu kan vara. Mm. Och har du lite mage på, på magen. Ja, mage på magen. Det är så fint. Alltså det här lilla goshullet. Eller ja. om du liksom inte har magen. Nej, men så fint. Allting är så fint. ja Och den här kroppen är så himla fantastisk. det är ju, alltså Huvudsaken är ju egentligen att den fungerar... Och att den, att den håller oss levande. Ja. Alltså så här, Och håller oss friska. Man får vara ju tacksam för det man har faktiskt. Verkligen. Eh. Och liksom berömma sig själv att. Ja. Mm. Gud, vad, vad fin du är liksom. Ja och kropp. Ja så. Här, jag tror jag hörde någonting om det. Jag har ju mina podcast som jag lyssnar på. Lite podcastnörd sådär. Mm. -mm. Jag tror att det var Mia Törnblom som pratade om det i sin podcast. Men typ så här att. Om man säger bara, bara hej kroppen du är bra. Liksom Vad bra du är i benen som bär mig. Vad bra du är armarna som om man till exempel diskar. Ja lyfter saker. Ja ah, whatever. Alltså det låter urfoniskt kanske. Men, det, men, det, men det... Alltså, det är inte en självklarhet för alla heller. Det är inte alla som har ben att gå på. Eller Nej, armar och. Ja, och använda som nej precis. för allt möjligt. Alltså det... Nej, men det är det man lätt glömmer bort. Ja. Så, så var, var stolt över kroppen. Ja, heja kroppen. Heja kroppen, det är verkligen dagens... Eh... Ja, jag skulle vilja lägga till lite på, på den här sista punkten. Ja, lägg till <laughs> Som det. den babbelmajö är. Eh, nej, men jag vill också verkligen eh, stärka det att man ska fok fokusera snarare på att acceptera och berömma kroppen. Och se det som är bra med den. Än alla de här skavankerna som man inte tycker om. För att de skavankerna har vi nog alla. Mm, ja. Men det är viktigt. viktigt. Alltså det är ändå tan tankesätt sätter väldigt mycket. Det är lite som så här, glaset är halvfullt eller halvtomt. Precis. Det är också lite så att man väljer hur man vill tänka och hur man vill se på sig själv. Eh, och att öva sig själv på tänka att klassen är halvfullt, det gör väldigt stor skillnad. Ja, uh, uh, väldigt bra sammanfattning, avslutning. Yeah. <laughs> Snyggt! Ja, vilken inrundning. Ja, yeah, thank you. <laughs> Avrundning kanske man säger. Ja, uh, ni vet vad vi menar. Rundning! <laughs> <laughs> Maila Ja. Vi, vi blir bara glada av vår familj. Eller kontakta oss på vårt Instagram-konto. Ja, det går också jättebra. Som heter... Det heter aldrig-ensam-podcast. Ja! <skratt> och nästa ämne ska vi välja. Vi ska titta lite på vår fusklapp. För vi är inte mer människor och vi glömde. Ja. Vi tar känslor. Det är väl jättebra. <skratt> Ja, så att då vet ni vad ni har att se fram emot. Det blir känslor nästa vecka. Dam 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 dam. Då säger vi väl tack för den här ja. gången. Tack Och, för att ni lyssnade. Ja, tack jättemycket. Och, ha det så bra tills ja. vi ses igen. Hej då!